0: dar continuidade ao estudo sobre a lei de deus que nós já temos estudado nos últimos dias vamos para a nossa terceira aula o nosso assunto de hoje é sobre a lei moral e vamos falar sobre esse conceito e vamos falar sobre o que é essa lei e como a escritura trata dela nas primeiras duas aulas nós tratamos Primeiro, sobre o conceito de lei, uh, e nós vimos que na escritura a expressão lei, ela não significa uma única coisa, ela não tem um conceito único, ela pode surgir em vários textos com sentidos diferentes, até no mesmo texto ela pode aparecer no princípio do versículo num sentido e mais abaixo no versículo ter um outro sentido de modo que não há um, um, nós precisamos distinguir aquilo que a escritura ensina sobre lei, mas ela ensina que há uma lei absoluta, uma lei que vem de Deus, a lei que agrada ao Senhor, que é da sua vontade, é mais propriamente dessa lei que nós vamos falar hoje, cujo nome damos de lei moral. Depois nós vimos que o Senhor Jesus, quando ele esteve no seu ministério terreno, ele ah, tinha uma visão muito positiva acerca da lei ele cumpriu a lei ah, ele cumpriu -a até o fim ele a obedeceu em totalidade e por meio disso ele pôde oferecer um sacrifício perfeito ao pai de modo que ele cumpriu toda a lei de Moisés e a lei no sentido absoluto esta lei moral essa lei no sentido total toda lei todo o último vírgula, tio, pingo do i, ponto final da lei de Moisés foi completamente cumprida pelo Senhor Jesus, mas também toda a lei que Deus requer do homem, toda a lei de obediência que Deus requer do homem, o Senhor Jesus Cristo cumpriu. Ele deixou muito claro que não veio revogar a lei, ele não veio ah, simplesmente ah, tornar aquela lei, antiquada e assim criar uma nova lei. Ele deixa muito claro que ele vem exatamente em continuidade àquela lei que já tinha sido dada para cumpri-la. E tendo-a cumprido então, o Senhor Jesus agora estabelece um novo parâmetro. Agora nós precisamos entender muito bem isso, nós precisamos entender que novo parâmetro é esse que o Senhor Jesus estabelece e o que ficou para trás. E para isso nós temos que nos remeter a um conceito que é um conceito de lei ah, moral, lei moral. na lei de Moisés uma série de preceitos, como, por exemplo, dentro do aspecto religioso, o sacrifício de animais, mas como nós, quando nós lemos a escritura, nós vemos que o sacrifício de animais, ele já existia antes de ser ah, realizado na lei de Moisés. Antes da lei de Moisés, ele já sacrificava. De onde vem esse ensino? Esta é uma pergunta interessante. Nós vimos, por exemplo, na lei de Moisés, que Deus institui o um dízimo. É uma décima parte daquilo que se produz para vir e entregar. Entretanto, já havia um conceito de dízimo ao Senhor antes da lei de Moisés. Abraão, quando ele vence os amalequitas dos despojos de batalha ele traz ao sacerdote ah, Melquisedeque 10% o seu dízimo ao Senhor nós vimos por exemplo e vamos falar brevemente de, dessa lei como um exemplo no, mais na frente da nossa aula que na lei de Moisés foi instituído o costume do levirato mas esta lei do levirato ela já existia antes da lei de Moisés Da lei que foi dada no Sinai Então é importante nós percebermos, Em primeiro lugar quando nós vamos falar aqui de lei moral Que nós não estamos falando da lei de Moisés A lei moral de Deus Ela está na lei de Moisés Mas ela é muito maior do que a lei de Moisés Ela é o fundamento da lei de Moisés Essa lei que Deus deu a Moisés, ela é uma lei aplicada ao contexto de Israel, é uma lei aplicada à situação de Israel. Ela contém preceito da vontade de Deus, não há dúvida, para os povos de todas as épocas, mas esta vontade de Deus de que o homem viva de um certo modo, com uma certa moralidade, que serve para todas as épocas, foi aplicada na Lei de Moisés para o povo de Israel. Nós vamos ver alguns exemplos disso hoje. A lei, na verdade, a primeira lei, a primeira vez que nós vemos Deus estabelecendo uma lei foi lá no Éden, foi antes do pecado. Como nós já falamos aqui na primeira aula. A lei ela não vem em decorrência do pecado. A lei ela antecede o pecado. E a lei, a lei existe porque nós cremos que Deus, cremos num Deus, melhor dizendo, que é santo, que é puro, que é justo, um Deus de retidão e de graça. E a lei ela emana dele, como um parâmetro de justiça, de retidão, assim como Deus é reto, ele é justo, ele é um Deus ah, que em tudo é puro, nele não há sombra alguma, este próprio Deus e dele mesmo, ah, 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 vem princípios que refletem essa pureza, esta retidão, a lei ela é, portanto, não apenas uma exigência e uma demanda aos homens debaixo do pecado, ela é na verdade uma demanda do próprio Deus, para que se estabeleça assim, com qualquer outra criatura, um princípio de retidão, de pureza, é claro que o próprio Deus, ele não se submete à lei, o próprio Deus não está debaixo da lei, mas esta lei, ela flui do próprio Deus, ela vem do próprio Deus e ela reflete o próprio Deus e o próprio Deus vive por esta lei embora não estando debaixo desta lei porque o próprio Deus é reto e a lei é reta é justa é bom a lei foi dada para a vida para a retidão a lei é o bom caminho que Deus dá quando ele estabelece o critério pelo qual ele quer que nós nos relacionemos com ele mas Entretanto, tendo entrado o pecado no mundo, a lei se tornou aí assim uma grande inimiga. Nós vamos ver hoje, ah, para nos ajudar nesse conceito de lei moral, nós vamos voltar, na verdade, aqui a nossa Confissão de Fé, a chamada Confissão de Fé de Westminster. A Igreja Presbiteriana do Brasil ela tem um documento de fé, esse documento de fé chamado de confissão é um resumo das doutrinas bíblicas, é um resumo daquilo que a escritura ensina. Esta confissão de fé tem a 33 capítulos e no capítulo de número 19 a nossa confissão de fé ela explana, ela explica o que é a lei de Deus. Então, para nos ajudar nesta compreensão aqui nós vamos ler na Confissão de Fé, ah, no capítulo 19, o parágrafo 1 ah, que trata de quando essa lei foi dada. E partindo aqui, então, nós vamos ah, tentar estudar a Escritura. Veja, a Confissão de Fé, ah, no capítulo de número 19, versículo 1, diz que Deus deu a Adão uma lei como um pacto de obras... Por esse pacto, Deus o obrigou, bem com toda a sua posteridade, a uma obediência pessoal inteira, exata e perpétua, prometeu-lhe a vida sobre a condição dele cumprir com a lei e o ameaçou com morte, no caso de violá-la, e dotou-o com poder e a capacidade de guardá-la. Segundo este capítulo 19, parágrafo 1 que trata da lei moral Deus assim que ele coloca Adão no Éden ele estabelece uma lei com Adão ele institui uma lei esta lei vem a ser parte do pacto de obras que Deus faz com Adão uma aliança para a obediência de Adão e para que, então, por meio disso ele fosse abençoado e o relacionamento com Deus fosse regulado. É interessante nós percebermos que esta lei moral que Deus deu a Adão, lá no Éden, ela é uma lei muito diferente daquela lei que nós podemos imaginar ou, 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 ou pensar em lei hoje. Adão aqui não havia pecado. Aquelas muitas restrições que nós vemos na lei de Moisés, elas ainda não existem. Mas há, entretanto, uma lei no modo de Deus tratar com Adão e no modo como Deus se relaciona com Adão. A lei, irmãos, ela é o padrão ah, que Deus estabeleceu para que nós nos relacionemos com Ele e é por isso que como nós vimos já no primeiro estudo a lei ela é uma reflex... ela reflete o amor de Deus é engraçado que nós vemos é um tempo em que as pessoas entendem a lei ah, como como algo negativo e contrária ao amor né ah, a, 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 muitas vezes até a própria quebra da lei é vista como um amor verdadeiro ou como uma disposição de amar né ah, um amor bandido um amor de paixão mas, na verdade, toda lei boa flui do caráter de Deus que é amor e ela resulta no bem e ela é a mediação do amor. Quando Deus coloca Adão no Éden, lá em Gênesis 1, capítulo 1, versículo 26, Deus faz o homem conforme a sua imagem e semelhança, deu a ele domínio sobre os peixes do mar sobre as aves dos céus sobre os animais domésticos e toda a terra os répteis e todos aqueles que rastejam e no versículo 28 a escritura diz assim e Deus os abençoou e lhes disse <coughs> sede fecundos multiplicai, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Veja, Deus, ao colocar Adão no Éden, deu a ele uma ordenança. Na verdade, várias ordenanças que estão... a ah, de um único pacote, né? primeiramente Deus deu a ordenança para ele ser fecundo e se multiplicar, a ordenança de ser fecundo e multiplicar-se, que depois vai se desdobrar nas ordenanças da família, do casamento, do honrar pai e mãe, do adultério, do divórcio, é esta, esse, essa primeira ordenança tem a ver com multiplicar-se por meio daquela relação de homem e mulher que Deus havia estabelecido e abençoado tem a ver com a família há uma segunda lei que Deus dá quando ele diz assim dominais sobre os peixes do mar sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra Deus deu a Adão uma ordenança e o colocou ali no jardim a para que ele fosse um cuidador do jardim, para que ele fosse ali no jardim, aquele que iria explorá-lo, ele ia cuidar dos animais, ele ia cuidar ah, das plantas de certo modo, ele estava ali para isso. Lá Gênesis 2 capítulo 15 diz, tomou, pois o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar esta segunda ordem, esse segundo mandamento aqui de Deus para Adão, é um mandamento que tem a ver com o trabalho. É um mandamento que depois vai se desenvolver ah, nos mandamentos relativos a, a, a bens, a propriedade, a ciência e também a quebra disso, ao roubo, à cobiça. Aquilo que Deus estabelece aqui no Éden, Deus não fez Adão para estar ocioso ali no Éden. Deus lhe deu uma função, já logo de início, Ele tinha essa função de cultivar o jardim, Ele dominava sobre os animais, sobre toda a criação, e o texto bíblico diz assim: ah, Dominai sobre os peixes do mar, desculpa, ah, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai. Então, esse, esse sujeitar a terra, esse dominar, implica na, na exploração do homem ah, dos recursos que Deus lhe deu. É claro que depois do pecado, essa exploração se, se, se torna uma exploração ah, ah, que, que depreda, né? uma, uma exploração predatória, mas antes do pecado, com toda a sabedoria e todo o discernimento que Deus deu, Deus está dando a Adão a possibilidade de desfrutar de tudo aquilo que ele criou, e está lhe dando uma ordem para que ele faça isso, ele não fique ocioso, ele realmente explore a criação que Deus fez para o próprio Adão, e Deus lhe dá ainda um terceiro mandamento, uma terceira ordenança, que é uma prova, mas é um mandamento que nós diríamos ah, que tem um caráter mais espiritual. Deus diz assim, versículo 27, desculpa, 29, Gênesis 1, 29. Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto e dê semente. Isso, pois, vos será para mantimento de todos os animais da terra, e todas as aves dos céus, e todos os répteis da terra em que há fôlego da vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. Deus lhe deu esta ordenança. Vocês vão comer das árvores, ah, do, 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 dos frutos, das plantas, de tudo isso que Deus ah, ah, permitiu e deu a vocês, isso vocês vão comer. Mas, porém... Deus diz assim, Gênesis 2, a partir do versículo 16, ele diz assim, De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus estabelece uma lei, uma norma, um princípio para Adão. Ele diz a Adão, você pode comer de tudo, eu te dou a planta, aqui está a proibição de não comer animais, né? de não comer carne, então Adão estava proibido disso, ah, hambúrguer só vegano, hambúrguer de vegetais, de plantas, está muito em voga isso agora, né? tem um bocado aí e tal. O mais curioso para mim acerca disso é que um vegano que não gosta de carne vai comer um hambúrguer que tem um gosto de carne, me explica isso depois como é que funciona, mas tudo bem. Vamos seguir aqui no nosso mandamento. Agora a carne está liberada mesmo, então está tranquilo. O, o que o Senhor, Deus está dizendo a Adão, é você não pode comer carne, mas pode comer plantas. Agora tem um fruto que você não pode. Deus não estava sendo mal e não estava impedindo Adão de ter a plenitude da sua felicidade porque tudo aquilo que Deus havia dado para Adão era o suficiente para a sua felicidade, para a sua plenitude. Nós às vezes achamos né, que exatamente aquilo que nós não podemos ter é aquilo que vai nos trazer a felicidade. E o problema está em duas coisas aqui, né? está numa visão míope de ver que o que nós temos é nos dado para o nosso contentamento, que Deus é bom para conosco, e que o que Ele nos deu e o que Ele nos dá é o suficiente para o nosso contentamento. E o segundo problema é uma ingratidão que nos leva à rebeldia de achar que aquilo que nos está proibido é algo que foi escondido, foi cerceado, que era um direito meu que eu não estou recebendo, então eu tenho que ir atrás. Né? É, é, é a semente da rebeldia. Então, descontentamento e rebeldia são uma visão muito comum em relação à lei. Mas para Adão, não. Adão era pleno, ele estava ali para obedecer a Deus. Deus ainda lhe deu uma lei complementar. Né? Ah, quando Deus, então, dá esta lei no sexto dia, não coma, da árvore... Ah, do conhecimento do bem e do mal, e o sexto dia se encerra e inicia-se o sétimo dia. E no sétimo dia, a Escritura diz lá em Gênesis 2, E havendo Deus terminado, no dia sétimo, a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. É curioso né? que Deus ah, mesmo tenha nos ensinado que há um dia na semana que é sagrado, reservado a ele, praticando isso. Né? É o próprio pai que pratica para ensinar o seu filho. E Deus fez isso para dar a, a, a Adão um outro princípio também aqui. Um princípio de que Adão deveria explorar o jardim, dominar o jardim, cultivar o jardim. Mas havia um dia em que Adão deveria reservar, né? havia um dia que Adão deveria fazer coisas diferentes em que ele vai voltar a sua mente ao Senhor. Ele vai servir a Deus todos os dias e ele vai servir a Deus ao multiplicar-se, ele vai servir a Deus a explorar o jardim, cumprir o seu papel ali. Em tudo isso ele estava agradando a Deus, em alimentar-se das plantas e não alimentar-se daquele fruto que Deus proibiu, mas... Havia um dia em que Adão tiraria tudo isso, eh, tiraria tempo para agradar o Senhor. Irmãos, nós temos aqui no Éden a, a semente, né, o, o, o germem, daquilo que seria depois ah, os dez mandamentos, e que são as leis que Deus quer que nós vivamos. Essas leis da criação, leis que Deus estabeleceu já logo no princípio, elas são leis que regulam muito bem aquilo que Deus quer de nós. O mandamento da família, do crescer e multiplicar-se, o mandamento do trabalho, do explorar, o mandamento da obediência ao que Deus diz que nós não devemos fazer, o mandamento de dar tempo ao Senhor do dia, quer dizer, esses mandamentos ali na criação, eles já foram dados por Deus a Adão para ser a bênção para Adão e para regular e estabelecer o relacionamento com Deus. lembre Adão não era pecador. Esta lei não foi dada por causa do pecado de Adão, Adão era puro, era reto. E Deus assim deu a Adão esse mandamento e o estabeleceu como um critério para Deus regular este relacionamento com Adão. Acima de tudo, o próprio Deus, ah, tendo feito Adão a sua imagem e semelhança, colocou no coração de Adão a, a, esta, este princípio da moral, daquilo que agrada a Deus. Adão havia ouvido de Deus estes mandamentos, mas o próprio coração de Adão, que foi criado à imagem e semelhança de Deus, Deus sendo, sendo puro reto, um ser moral, fez Adão também um ser moral. Provido de ética, de modo que Adão tinha a consciência da sua obrigação para com essas leis. Ele estava profundamente envolvido. É aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos 2, 14 e 15, que nós já lemos, que está no coração do homem esta lei, e os próprios pagãos que ah, sem o conhecimento da lei revelada, né, escrita de Deus Agem de conformidade com esta lei Mostram a norma da lei gravada no seu coração Esta lei que foi dada a Adão É uma lei que foi dada para que Adão vivesse por ela E Adão poderia, por ele mesmo Agradar ao Senhor em todo o tempo E viver por ela E por ela, ele assim seria bem sucedido. Como nós já falamos, como eu falei aqui, a lei foi dada para ser uma benção e Deus deu toda a capacidade a Adão e a deu para ser, de fato, um instrumento do relacionamento dele com Adão, ah, mas estabeleceu, porém, um princípio de vida aqui ah, contraposto à ameaça da morte pela pela desobediência. Então nós sabemos o resultado daquilo que houve com Adão, Adão não obedeceu esta lei. E aí então, no segundo parágrafo do capítulo 19 da nossa Confissão de Fé, ah, diz assim, Essa lei, esta lei que Deus deu a Abraão, depois da queda do homem, continua a ser uma perfeita regra de justiça tal como foi por Deus, entregue no monte Sinai, em dez mandamentos, e escritas em duas tábuas. Os primeiros quatro mandamentos ensinam os nossos deveres, para com Deus, e os outros seis, os nossos deveres, para com o homem. Então, a nossa condição de fé, ela já pula de Adão, diretamente para Moisés, para dizer que depois, então, do pecado de Adão, Deus não abrogou a lei, Deus não mudou a lei, Deus não alterou a lei, Deus continuou a estabelecer esta regra de justiça e quando então deu a sua lei ao seu povo Israel, o Senhor Deus a deu, refletindo este princípio de vida na lei de Moisés. O Senhor Deus deu, então, a Moisés esta, esta, a, a, esta lei moral para que ele pudesse aplicar ao povo de Israel. Agora, o que Deus deu a Moisés lá no Sinai, e nós não estamos falando aqui só dos dez mandamentos, nós estamos falando de toda a lei, Deus deu... Ah, como o seu desejo para o povo de Israel, aplicado à situação em que eles viviam. Então, Deus deu a lei moral, mas Deus colocou uma, uma, uma capa, um revestimento na lei moral, que é adequado ao propósito de Deus para o povo de Israel, e que é ah, relativo ao tempo e à época em que eles viviam. A lei do Senhor Deus, ela não ficou nula, não houve um, um vácuo de lei entre Adão e Moisés. Sempre houve lei. Lembra, esta lei que Deus deu a Adão, ele gravou no coração de Adão. E o homem caído continua a se conduzir por ela. De outro modo, Deus não teria destruído ah, todo o, o mundo, né, salvando a Noé e a sua família, ah, porque se não houvesse padrão, não haveria desobediência. Pelo contrário, havia um padrão e havia desobediência. Se nós olharmos, por exemplo, para Gênesis capítulo de número 9, ah, em que Deus conversa com, com Noé, a aliança de Deus com Noé, Deus ah, refaz, né, depois do dilúvio, alguns princípios de norma e os estabelece com, ah, com Noé. Então, veja aí, por exemplo, ah, o que Deus diz... Ah, Em Gênesis capítulo de número 9, Deus diz logo no versículo 1, veja aí. Deus, e abençoou Deus a Noé e seus filhos e disse, Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Veja, aquele mandamento da criação que Deus deu a Adão, continua dando a Noé. Noé precisa cumprir esse mandamento, agora muito mais, porque depois do dilúvio a terra volta a estar vazia. Então, Noé está seguindo isto, ele precisa encher a terra. Deus coloca medo no coração dos animais, que antes, com o pecado, haviam de uma tal maneira transtornado-se, que eles estavam atacando os homens. Agora, Deus coloca medo no coração dos animais, de modo que os animais agora vão fugir dos, do homem. Versículo 3. Deus deixa de lado aquela lei de só comer plantas. Deus permite agora que os animais sejam Abatidos para alimento, versículo de número 4 diz: a ah, 3 diz, né? Tudo o que move e vive, servo usar para alimento. Deus está abrindo, ampliando aqui. E no versículo de número 5, olha só, Deus está estabelecendo a, a pena de morte para aqueles que cometerem um assassinato. Deus diz, certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, de todo animal requerirei, como também da mão do homem. Sim, da mão do próximo de cada um requerirei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Então, veja, Deus está estabelecendo aqui a pena de morte no caso de assassinato. Se alguém derramar o sangue de alguém... O seu próprio sangue será derramado em compensação, né, em, em, por justiça do cumprimento daquele que, ah, por quem ele derramou o seu sangue. Então, esta é a pena de morte que Deus está estabelecendo aqui. Isso já havia acontecido logo na expulsão do Éden, eu estava falando né, de Caim e de Abel, que não ah, estavam sem lei, eles aprenderam a cultuar a Deus... Uh, eles sabiam que sacrifício, por exemplo, agradava a Deus, ou que a oferta de frutos poderia agradar a Deus, mas também sabiam, principalmente Caim, até porque ele recebe aquela visita de Deus, né, que conversa com ele e diz, Caim, se procederes bem vai ser aceito, se procederes mal vai ser rejeitado, ele, uh, o Senhor Deus... Havia dado esta lei, todo esse povo sabia desta lei, que agora ele torna aqui revelado e concreto. Olha, a pena de morte, se alguém derramar o sangue de alguém, assim esse seu é sangue vai ser derramado. Mais uma vez ele repete no versículo 7, sede fecundos e multiplicai-vos. No versículo 9, então, ele estabelece esta aliança convosco com a vossa descendência, com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, animais domésticos, selváticos que saíram da arca e todos os animais da terra. E o Senhor Deus então coloca nos céus o arco-íris como um símbolo desta aliança que Deus tem com o homem e com a criação. Ele estabelece nesta segunda aliança, leis complementares à primeira, ah, para regular a vida do homem. Deus está adequando aqui as suas leis, ele ainda é o mesmo Deus, ele exige a mesma moralidade, mas a aplicação disso em certos contextos vai ser diferente. Aqui Deus está utilizando esta lei ah, de uma outra maneira, está dando a Moisés esse mandamento ah, de agora poder comer carne, o mandamento da pena de morte, ali estabelecendo que o assassinato não vai ser tolerado, porque o homem é imagem e semelhança de Deus e o Senhor Deus vai prezar por isso, estabelecendo esse critério. De modo então, irmãos, que esta lei de Deus, que é revelada depois a Moisés de uma maneira mais ampla, dando... a ah, sacrifício, estabelecendo sacrifícios, um calendário sagrado, estabelecendo critérios civis, judiciais, estabelecendo uh, e regulando toda uh, a nação de Israel, esta lei bastante completa, ela é também a continuidade de todo esse processo, de toda essa lei que Deus está, mais uma vez sendo aplicada a um contexto. Então, quando Deus dá a lei lá a Moisés, o Senhor Deus ele, ah, está pegando a lei moral e está aplicando a lei moral em várias situações e assim dando ao seu povo Israel. Porém, o centro da lei, o, o cerne da lei, o coração da lei, que na verdade representa esta lei moral de Deus, são os Dez Mandamentos. Os Dez Mandamentos não são toda a lei moral de Deus, mas eles são a forma resumida da lei moral de Deus. Então, repito, os Dez Mandamentos, eles não resumem toda a lei moral de Deus, mas eles são um quadro de referência, eles são um resumo daquilo que que Deus quer de nós, de, daquilo que significa pureza e perfeição, eles são, portanto, um resumo à essência da lei moral. Os Dez Mandamentos, eles, assim, são ah, distintos, em certo sentido, da lei a cerimonial que foi dada a Israel, da lei civil, social dada a Israel, porque eles são um mandamento supratemporal, ah, que não são relativos, mas eles estão ali expostos na lei de Israel como um princípio e uma base e o propósito de Deus ao dar toda esta lei era que o povo cumprisse de fato os dez, os dez mandamentos. Então quando Deus entregou a Moisés ah, toda esta lei, o Senhor Deus estava aplicando a sua lei ao contexto de Israel, mas o desejo dele era que o povo seguisse os princípios de pureza, de santidade, de justiça do próprio Deus, que estão registrados e revelados na lei, ah, na lei moral. Então, olhando ah, para isso... Nós vemos aqui ah, que na confissão de fé, no capítulo 19, versículo 3, a nossa confissão, então, ensinando, diz assim, esta lei, desculpa, esse é o 2, vamos ver aqui o 3, esse é o 3, então diz assim, Além desta Lei, geralmente chamada Lei Moral, foi Deus servido dar ao povo de Israel, considerando uma igreja sob a sua tutela, leis cerimoniais que contêm diversas ordenanças típicas. Essas leis que, em parte, se referem ao culto e prefiguram a Cristo, as suas graças, os seus atos, os seus sofrimentos e os seus benefícios e em parte representam várias instituições e deveres morais estão todas abrogadas sob o novo testamento e aqui nós chegamos a um ponto uh, muito importante da nossa aula e muito interessante fazendo aqui algumas uh, distinções que nós uh, precisamos fazer então como uh, nós já falamos aqui a lei que foi dada a Moisés, ela é, na verdade, a lei moral de Deus, aplicada ao contexto de Israel, aplicada à situação de Israel, regulando o relacionamento de Deus com Israel e estabelecendo o padrão de pureza, de vida, de moral, de ética, de conduta que Deus quer do seu povo para que Israel viva naquela sua época, daquela maneira. Esta lei, ela é relativa à quantidade de conhecimento de Deus que eles tinham, que nós chamamos de progressão da revelação, ela é relativa ao plano da redenção de Deus e o estágio desse plano da redenção de Deus, dentro do plano de Deus. De modo, irmãos, então, que ah, quando Deus aplica a lei moral a Israel, ele aplica com princípios específicos para esse contexto de Israel que não servem para nós hoje. Eu vou explicar, nós vamos falar sobre isso. Aqui, ah, os teólogos normalmente fazem, então, uma distinção entre lei moral, lei cerimonial e lei civil, para que nós possamos entender aquilo que foi, então, ah, já cancelado por meio de Jesus na cruz. Então, a lei de Moisés, ela representa a lei moral de Deus, como um todo, aquilo que Deus quer para Israel, ah, que Israel faça. Mas esta lei moral de Deus, como eu disse, ela está aplicada em princípios temporais para Israel, para a vida de Israel. Esta lei, ah, portanto, moral que Deus deu a Israel, ela se aplica a... Ah, de duas maneiras, ou pelo menos com duas categorias que, uh, que os teólogos, né, que os estudiosos da Bíblia têm dividido. Eles têm dividido toda a lei de Moisés em duas categorias. Uma esfera é a esfera religiosa ou cerimonial. Então, a lei de Deus aplicada por ele ao seu povo, para aquela época, para que eles vivessem essa lei moral, aquilo que agrada a Deus, foi traduzida, ela foi desmembrada, ela foi partida em vários princípios ah, da exigência de Deus acerca do seu conto. Ela também foi da mesma forma dividida, partida, aplicada em um conjunto de outros princípios que são princípios civis, ou seja, que regem o modo de vida, os negócios, os crimes, as instituições humanas, as autoridades e hierarquias humanas. Então, esta lei moral de Deus, que é resumida, que está resumida nos Dez Mandamentos, que expressa o, 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 o cerne, o centro, né? o miolo, o coração daquilo que Deus quer de nós, em todos os tempos e em todas as épocas, esta lei moral de Deus, que está resumida nos Dez Mandamentos, ela está desdobrada em leis civis e cerimoniais de culto a Deus, e, ah, em leis, desculpa, vou repetir, esta lei moral de Deus, que está resumida nos Dez Mandamentos e que é a base da lei de Moisés, ela está desdobrada em lei cerimonial, que é a lei religiosa, a, religião, a lei do culto, e lei civil, que regem as relações humanas e as instituições humanas, as coisas como negócios, como trabalho, como casamento como filhos. Então, Deus, ele pegou a sua lei moral e ele aplicou a Israel com leis cerimoniais e com leis civis. Essa distinção, ela não aparece na Bíblia, ela é, na verdade, uma chave de nós interpretarmos a Escritura ah, e tentarmos compreendê-la. Não, nós não encontraremos na Bíblia nenhuma afirmação de que a lei... Ah, cerimonial é tal, tal, tais itens, ou a lei ah, civil são tais e tais e tais itens. Mas nós, ao ler a lei de Deus, vemos claramente essa aplicação ah, em vários princípios e de várias maneiras. Então, Deus deu esta lei a Israel para ser uma lei pela qual eles se conduzissem nesse período antecipatório à vinda do Messias, à realização do plano de Deus, e que estava de acordo com o conhecimento de Deus, com a progressão da revelação, com o conhecimento de Deus, com aquilo que havia sido revelado de Deus e do seu plano naquele tempo. Mas quando o Senhor Jesus vem, e ele então é o perfeito sacrifício de Deus e ele cumpre todos os preceitos da lei de Moisés e ele preenche todos os pré-requisitos da lei de Moisés, ele em si ah, e no seu ato, ele acaba cancelando a necessidade de que esta lei cerimonial continue a ser praticada. Então, por exemplo, o sacrifício de animais, ele não é mais feito, ele não é mais necessário, porque o Senhor Jesus, ele se sacrificou, ele derramou o seu sangue por nós na cruz. Isso fica muito claro no Novo Testamento, ah, principalmente na Carta de Hebreus, que é muito enfático acerca da obsolescência né, da, da, da ah, do do, da, do envelhecimento desta lei. O autor de Hebreus, lá em Hebreus 10:1 ele diz assim, Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Veja aqui algo curioso. O autor de Hebreus diz assim, a lei tem sombra dos bens vindouros. Quando o, o autor de Hebreus está falando aqui, lei tem sombra dos bens vindouros, ele não está tendo em mente aqui, aquele conceito absoluto de lei moral de Deus, de lei ah, que Deus quer para todo mundo em todas as épocas. O que o autor de Hebreus está ah, pensando aqui, ao falar sobre lei ah, pra, aqui nesse contexto, é, diz respeito à lei sacrificial de Israel, uma lei de culto e ele vai deixar isso muito claro quando ele diz isso para nós mais abaixo do versículo, quando ele diz né nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perfeitamente os oferecem então quando o autor de Hebreus está falando aqui desta lei que hum, é, é sombra e que é imperfeita ele não está falando da lei num sentido absoluto, veja Voltando à nossa primeira aula. Ele está falando de lei, mas o seu conceito é estrito aqui. A gente tem que olhar esse texto no seu próprio contexto para entender. De modo que o autor está dizendo, ao tratar de lei, ele está pensando nas leis sacrificiais. É aquilo que os teólogos chamariam, como eu falei aqui, de lei cerimonial. A lei que rege o culto a Deus e os, e os recursos de culto que eram utilizados na antiga aliança. Ele segue no texto, né, o texto de Hebreus segue e diz assim, outra sorte não teriam cessados de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não teriam mais consciência dos seus pecados. Quer dizer, o argumento dele é o seguinte, se de fato esta lei, e o sacrifício destes animais, ele fosse algo eficaz, e não era sombra, temporal de ser praticada, ele só de uma única vez, mas na verdade a lei era praticada, haviam dois sacrifícios diários, pelo menos, além dos outros sacrifícios que eram feitos a pedido do povo e em datas especiais, então há muitos sacrifícios eram feitos Porém, o autor de Hebreus diz que nenhum destes pode, na verdade, trazer remissão de pecados. Ele diz no versículo 4, é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Ué, se o sangue do touro e do bode ou do animal imolado não removia pecados, por que, que o povo deveria ficar praticando aquilo? é porque Deus estava ali estabelecendo um princípio para o povo de que pecados precisam ser expiados pelo derramamento de sangue. Deus nunca pretendeu que aquele sacrifício fosse a base do perdão do pecado de um homem, mas ele sempre teve a ideia de que para que um homem se relacionasse com ele, agora debaixo do pecado, um inocente precisava morrer e derramar o seu sangue. Este era o princípio que estava preceituado ali na lei, que estava por detrás da lei. Então, o autor de Deus diz assim: ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais, podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Porque, pulando agora para o versículo 14, Hebreus 10, 14, porque uma única oferta aperfeiçoou para sempre. Quantos estão sendo santificados? E aí ele conclui no versículo 18 sobre o sacrifício de Jesus. Onde há Remissão de pecados, já não há oferta pelo pecado. Ou seja, não é preciso haver mais sacrifício, não é preciso mais haver aquele calendário litúrgico, aquelas cerimônias, não é preciso haver mais aqueles rituais de purificação, não é preciso mais se vestir com aquelas vestes que eram necessárias para indicar pureza, para indicar a diferenciação do povo de Deus, nada disso é preciso mais, porque aquilo tudo era sombra, como diz o autor de Hebreus, e se cumpriu em Jesus, então veja, Deus estava estabelecendo este princípio na lei de Moisés, que é um princípio moral que já vem lá do Éden, por meio de uma ordenança relativa, de uma ordenança concreta, que era o sacrifício de animais. Quando Deus, lá a lei Adão, lá no Éden, ele diz, no dia em que dela comere, certamente morrerás. Aqui Deus já havia estabelecido o preço do pecado da desobediência. É morte, que na Escritura significa derramamento de sangue. Então, Deus... Já no Éden, quando ele deu a lei a Adão e quando ele estabeleceu este mandamento da obediência, dando a árvore do conhecimento do bem e do mal, ele já estabeleceu o preço da quebra da lei, ele já estabeleceu assim a pena já estava ali o código penal do Senhor Deus estabelecido nesta lei que era para o bem de Adão, que era para a felicidade de Adão, para a continuidade da vida de Adão, mas que por fim tornou-se o um grande mal, um grande desastre, de modo que Deus só traduz esta lei na lei de Moisés, dizendo que agora esta pena ela pode ser vista de uma maneira muito concreta, no sacrifício de um animal, então o um animal morre pelo pecado do homem, mas isso era só sombra da verdadeira morte do Filho de Deus, que então nos substituindo, morre em nosso favor para cumprir aquilo que Adão não fez e para apagar, né, para justificar aquela pena que Adão, em que Adão incorreu, que é a pena da morte. É por isso então que esta lei, ela não está mais em efeito... e para nós, ela já não tem mais nenhuma necessidade... o apóstolo Paulo conclui isso... ele diz assim, lá em Gálatas 4, ele diz... Durante o tempo em que o herdeiro é menor... em nada difere de escravo, posto que ele é menor em tudo... mas está sobre tutores e curadores... até o tempo predeterminado pelo pai... assim também nós, quando éramos menores... Estávamos sujeitos Estávamos, desculpa, servilmente sujeitos Aos rudimentos do mundo Veja, o apóstolo Paulo está dizendo Que o Senhor Deus Ele deu algumas, algumas leis rudimentares Algumas leis ah, infantis, por aqui dizer Para o povo de Israel se relacionar com ele E compreender aquele seu grande plano da salvação estas leis eram reflexo da lei moral de Deus, daquilo que Deus quer, mas elas em si não eram o um meio do seu cumprimento. A lei foi dada para Israel, portanto, a, a, que foi dada para Israel, ela nunca foi dada para que Israel, ao cumprir toda a lei, pudesse ser justificado por suas obras. A lei foi dada, na verdade como um auxílio, como um pedagogo, né? como aquela que nos conduz a Deus, como aquela que nos mostra a nossa incapacidade de cumprir a esta mesma lei e que aponta para a graça de Deus. O apóstolo Paulo ah, estava ah, insistindo nisso com os Gálatas, porque os Gálatas queriam voltar à prática de uma ah, lei, da lei do, da circuncisão. Então o apóstolo Paulo disse assim: Olha, ora, ah, aquela lei era uma lei para meninos, meninos na fé. Nós agora temos a lei da maturidade. Nós não vamos voltar a meninice da fé. É isso que Paulo está dizendo aos Gálatas. Ele diz lá em, Galata, em Colossenses 2,16, ele diz, Pois ninguém vos julgue por causa de comida e bebida o dia de festa ou lua nova ou sábados. Ele está falando aqui das ordenanças que dizem respeito a comer e beber da antiga aliança, dos dias sagrados, de festas da antiga aliança, né? o calendário ah, da, da nova lua, da festa, da, da, da primeira lua nova do mês, dos sábados sagrados. Ele diz assim, ninguém entre vocês julgue um ao outro com base nessas coisas. Versículo 17. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Então, o apóstolo Paulo ele está dizendo, olha, não se julguem mais pelos parâmetros da lei da antiga aliança. Esta, os, os calendários, os rituais de, de alimentação, ah, porque isso tudo era sombra que agora foi cumprida em Jesus Cristo. Então, a, a lei de Moisés é a lei que é a lei moral de Deus, traduzida para um contexto, para aquele povo, para que ele pudesse viver e agradar a Deus e viver do modo como Deus queria, mas não ser o modo deles conquistarem a salvação, apenas ser o modo que regulava o relacionamento com Deus, o culto a Deus, o modo como eles deviam viver na sociedade que foi, então, em Cristo, na sua totalidade cumprida. Então, Cristo, quando vem, ele cumpre a lei de Moisés, mas ele cumpre também aquela lei que está por detrás da lei de Moisés, a lei que foi dada a Noé, a lei que foi dada a Adão, esta lei de Deus em, no seu sentido absoluto, que nós chamamos de lei moral, aquele, o, o, o cerne do mandamento, o verdadeiro espírito da lei, e a forma da lei, de nada adianta ter Espírito Santo e a forma da lei, nós vimos isso no primeiro estudo, de modo que o Senhor Jesus ele cumpre todos os mandamentos, ah, tanto da lei moral, quanto da lei moral em princípios cerimoniais e princípios civis em Israel. De modo, então, que nós não precisamos mais do sacrifício. Agora nós chegamos, então, a uma outra parte, vamos evoluir. Quando a nossa a confissão de fé, ela fala também do princípio civil, ela diz assim no seu parágrafo 4 do capítulo 19, que o princípio civil, este também foi abolido na lei de Moisés, então ele diz, a este mesmo povo, considerando como um povo político, Deus deu leis civis que terminaram com aquela nacionalidade e que agora não obrigam além do que exige a sua equidade geral. Veja, é muito interessante o que a, a nossa Confissão de Fé está dizendo aqui neste texto. Veja de novo, a este povo, que é o povo de Israel, considerando-o como um corpo político, ou seja, considerando como uma nação que precisa ter leis civis, que vive e tem comércio, que tem relações humanas, instituições, Deus deu leis civis que terminaram com aquela nacionalidade, ou seja, Deus deu leis civis que estavam em efeito enquanto Israel era uma nação e que agora não se obrigam mais, além do que exige a sua equidade geral, ou seja. O que a nossa Confissão de Fé está dizendo é que as leis civis que Deus havia dado a Israel, elas também expiraram, elas também perdem o seu valor para nós, hoje, porque ah, elas estavam em efeito enquanto Israel, constituído como nação, ah, podia se regular. Lembra, por exemplo, curiosamente aqui, ah, como exemplo, melhor dizendo, ah, quando Uh, tramaram aquele plano para matar Jesus Os judeus não podiam executar esse plano sem a ajuda dos romanos Por isso que eles tiveram que engodar Pilatos e convencer Pilatos a matar Jesus Porque a lei civil ela era de regulação dos romanos Os romanos que estavam dominando sobre os judeus estabeleciam a lei civil e a lei civil era dele então, os fariseus trazem Jesus para Pilatos e dizem assim, esse homem, segundo a nossa lei, deve morrer. E aí Pilatos diz, a lei de vocês não vale nada. Segundo a nossa lei, este homem é inocente. Até que, então, eles fazem aquela jogada política e Pilatos não quer desagradá-los, troca um prisioneiro por outro e Jesus acaba sendo condenado ali. Pilatos lava as suas mãos, como que querendo né, se isentar daquela culpa. Mas os judeus não tinham poder civil, porque eles já não existiam mais como nação, porque depois do cativeiro babilônico, Israel nunca mais voltou a ser realmente uma nação independente. Depois do cativeiro babilônico, no ano 586 a.C., quando Nabucodonosor entra e destrói Jerusalém, a Síria já havia destruído os reinos do norte, anos antes, na verdade, há mais de um século antes, já havia destruído. Só restava o último reduto, que era o reino do sul, o reino de Judá. E a Babilônia destrói completamente e derruba, quebra né, toda a cidade, queima a cidade, saqueia, destrói o templo, o palácio e todas as casas as muralhas. Ali Israel deixou de ser uma nação. Um breve período, eles voltaram a ser, no período do, dos Osmoneus, ah, mas logo ali, ah, da, dos, que está registrado no livro dos Macabeus, né, ah, que, que tem nas Bíblias Católicas, breve período ali, ah, mas logo depois eles foram ah, realmente depois dominados, e eles só voltaram a ter a sua nacionalidade ah, restituída e ser donos e poder instituir as suas próprias leis no ano de 1948, agora, quando ah, por um tratado da ONU, por um acordo da ONU foi dado aquele pedaço de terra de volta aos judeus, né, a luz de tudo que acontecia havia acontecido com eles na Segunda Guerra Mundial. Então a nossa comissão de fé diz que a lei civil ela também foi abrogada. Bom, esse aspecto é um aspecto que tem gerado muita discussão, porque tem havido um grupo ah, que tem nome, os chamados teonomistas, que eles têm ah, dito e defendido, e tem gente boa até, gente bastante ah, ah, instruída na Escritura, que tem dito que nós precisamos hoje usar a Escritura como um parâmetro de lei para o nosso Estado civil. Ah, a, é, é, os teonomistas em si não concordam um, um com o outro acerca da, da gravidade desta aplicação da lei e é por isso que é até difícil definir esse princípio e discutir mas mas eles em geral eles acreditam que nós temos que aplicar a lei civil de israel para nós hoje a, a, a questão principal é, é acreditar é, é é defender que isso é o que deus quer de nós a nossa condição de fé ela na frase final ela diz assim que elas não são obrigadas a nós Além da equidade, além do que se exige da equidade geral, o que quer é dizer assim, além daquilo que ela serve como um padrão de moralidade, de princípio civil geral que nós podemos aplicar, mas não de fato na sua totalidade. Por exemplo... Nós não temos como aplicar muitas das leis civis e não devemos aplicar muitas daquelas leis civis que elas não se aplicam a nós. Eu trouxe aqui algumas delas. Por exemplo, lá em Deuteronômio 23, 13, a Escritura diz assim, Dentre as tuas armas terás um porrete, e quando te abaixares fora, cavarás com ele, e, envolvendo-te, cobrirás o que defecaste. Entendeu? Entendeu? está falando aqui de ir ao banheiro, exatamente, Deuteronômio 23, 13. Então, ele está dizendo que você vai ter ali a, a sua espada, vai ter ali os instrumentos que você precisar, mas você vai ter um, um, um porrete, na verdade, é um, é, é um, é, seria um, um, um sarrafo, né? uma madeira que você vai cavar ali o buraco e você ah, vai ali defecar e depois você vai cobrir Ora, isso era um princípio ah, de, de, de sanidade, sanitário, e um princípio civil. Nós não precisamos aplicar isso hoje, nós temos banheiros, né? Lá em Deuteronômio 228 a lei do parapeito, que diz assim, Quando edificares uma casa nova, far no terraço um parapeito, para que nela não ponhas culpa de sangue, se alguém, de algum modo, dela cair. Então, a, a, a lei diz que no segundo andar da tua casa, que normalmente era acessado por uma escada lateral, pelo lado de fora, né? Ah, então no terraço da casa, você tinha que colocar um parapeito para que ninguém tro, ali tropeçando ou perdendo o equilíbrio fosse cair. Você tinha que fazer uma muretinha, ah, senão você seria culpado daquela morte, veja o dono da casa, isso tinha implicação ah, civil por Exemplo, Deus diz assim: é um princípio meio cerimonial, meio civil. Lá em Deuteronômio 22 também. Não semearás na tua vinha duas espécies de semente, para que não se degenere o fruto da semente que semeaste e a messe da vinha. Ih, rapaz! Transgênico hoje estaria. O camarada que desenvolveu transgênico teria sido condenado pela lei de Moisés. Aqui, ó. Veja só: Deuteronômio 22:10. Não laravrarás com jumenta de boi, desculpa, não levarás conjunta de boi e jumento, viu? Não pode botar boi e jumento junto no mesmo no mesmo carro ali debaixo da mesma canga, não, não pode. Não vestirás de estofo de lã e de linho, os judeus levam muito a sério isso, você não pode ter uma roupa com dois tecidos, e os judeus ortodoxos seguem isso até hoje, você não pode ter dois tecidos numa roupa, se você tem uma roupa que é de um tecido, ela tem que ser 100% de um tecido, os judeus ortodoxos hoje não aceitam tecidos sintéticos, essa mistura de tecidos não, não pode ter, a roupa tem que ser de um tecido só. Deuteronômio 2212 12. Farás borlas nos quatro cantos do manto com que ah, te cobrires. É o famoso tzitzit, que é, na verdade, ah, uns fiozinhos que, que ah, eram colocados na ponta da roupa, né, como se fossem ah, assim, as, as quatro pontas, né, duas na frente e duas atrás, teoricamente. Né, e, e eles ah, simbolizavam ali este princípio ah, de... de ah, da, da santidade da lei de Deus, né? Ah, inclusive um deles era era azul, tinha que ser tinha que ser ah, tingido de azul, era um azul especial feito por um, 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 um animal, era extra, um azul que era extraído de um animal, do rilazon, e nem se sabe o que, que era o rilazon, é uma tem uma história bem curiosa, e interessante, mas o tricent era era uma borla da veste, né? Ele era como se fosse um, um ah, uns fiozinhos assim que ficavam ah, nos quatro cantos da veste e eles ah, eram um símbolo do, do zelo pela lei de Deus e tal. Então, veja, todos esses princípios, eles, eles foram abrogados em Cristo, nós não, não seguimos mais, eles não têm mais validade para nós. Lá em Deuteronômio 25,5 tem uma outra interessante também, ah, que... Ah, se irmãos morarem juntos e um dele morrer sem filhos, então a mulher do que morreu não se casará com outro estranho fora da família. O seu cunhado a tomará e a receberá por mulher e exercerá com ela a obrigação de cunhado. É a lei do levirato. Ah, essa é a lei de que né, se havia um casal que, em que o marido morre antes deles terem filhos, o irmão daquele homem que morreu vai ter filhos com a sua cunhada, e o primeiro filho que ela tiver vai dar o nome ah, do seu irmão. Os demais filhos podem ser seus, mas o primeiro filho, o primogênito, vai honrar o nome do irmão e vai carregar o nome do irmão. Há uma outra lei civil muito interessante lá em Deuteronômio 25 também, é que quando dois homens estiverem brin brigando e, e se uma mulher se aproximar e quiser apartar e, e tocar na genitália de um dos homens ela vai ter a sua mão cortada, corta a mão da mulher, e por isso que daí as mulheres elas não podiam ter contato nenhum com o homem, e principalmente correr o risco de bater numa genitália de um homem, era algo terrível, ela tinha a sua mão cortada, é um princípio civil. Ah, imagina se nós formos aplicar essas coisas hoje. É claro, irmãos, que todos esses princípios aí, eles implicavam em pureza, em santidade, eles implicavam ah, em, em, ah, em, 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 em ser íntegro, né? como não ter uma roupa de vários, com, com mais de um tecido. Toda esta lei de Deus dada a Moisés, ela reflete o desejo da lei de Deus de pureza total. Ela reflete e ela dirige a Deus a sua totalidade. No próximo estudo, então, nós vamos falar sobre os propósitos da lei, né? o resumo da lei nos mandamentos do amor, e vamos falar sobre o propósito, na verdade, da lei, para o que ela serve, né? como, como nós devemos encarar hoje, nós como cristãos, qual vai ser o propósito da lei.